0: Dzień dobry, jest piątek. 20 listopada 2020 roku zaczynamy pitu przegląd z wiadomości. Zapraszam serdecznie. Zaczynam od dwóch sprostowań. Pierwsze sprostowań dotyczy poprzedniego pit w którym padła informacja z moich ust o tym, że pan Kramer został przeniesiony do łódzkiej parafii po tym, jak machał politycznie pałą w kierunku wszystkich, których powinien wielbić swoim małym chrześcijańskim serduszkiem. E, oczywiście nie przeniósł się do Łodzi, tylko do Wrocławia. Do Łodzi przyniósł się inny pacjent e, i stąd pomyłka. Przechodzimy do drugiej e, informacji, którą należy poprawić, w sensie uzupełnić, poprzednich programach, bo dwa tygodnie temu wspominałem o tym, że stała jest śmiertelność w Polsce i więcej od lat, że zmiera 6-7 tysięcy osób miesięcznie e, i że dwa tygodnie temu wyglądało na to, że pobiliśmy rekord, zmarło 12 tysięcy, e, tydzień temu okazało się, że to nie była całkowita liczba ofiar, tylko zmarło 14 tysięcy, a w tym tygodniu okazuje się, że w październiku zmarło 16 tysięcy, czyli pobiliśmy rekord o jakieś 10 tysięcy zgonów w skali miesiąca niezwiązanych z, z ulubioną chorobą wszystkich mediów, e, tylko na inne choroby niezwiązane ani z chorobami towarzyszącymi naszej ulubionej chorobie e, zmarło 10 tysięcy ekstra osób. To nie jest dobra informacja, bo jeżeli będziemy szli tak dalej, do końca roku zemrze ekstra o wiele więcej osób i pytanie, kto za to poniesie odpowiedzialność. E, chyba nie ja. I pani chyba też nie. I pan też nie. Ale pan minister zdrowia już chyba tak, teraz i obecny, poprzedni także. No i chyba premier, to wszystkim dyryguje. Dobra, dość tych wiadomości, które są przygodymiące, wyjątkowo, bo naprawdę są bardzo ponure. Zaczynamy Pitu Pitu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony większości sprawie plandemii, bo dużo się dzieje w różnych rzeczach, w różnych kierunkach, w różnych tematach związanych z pandemią. Na przykład brytyjscy naukowcy sprawdzili pogłoski z początku pandemii na Wyspach Brytyjskich mówiące o tym, że płyn do ust, w sensie ten, który się nie myją w ogóle zębów i płuczą tylko tym płynem, inni myją, później się płuczą, jeszcze inni to piją nie wiem po co, ale ci są najzdrowsi się okazuje, gdyż płyn do pukania ust, ten znany z, z, nie wiem, z łazienek, jeśli ktoś ma łazienkę, to często w łazience może spotkać płyn do mycia, do pukania ust, e, powoduje, jak się okazuje, badania już to wykazały, stuprocentowe zabijanie pandemicznego wirusa w chwili, kiedy się z nim spotkamy i napijemy się, w sensie nie wiem skąd wieje, że spotkaliśmy go, ale jak wiemy, że się spotkaliśmy z pandemicznym wirusem i ułekniemy z lufę z płynu do pukania zębów, Angielscy naukowcy twierdzą, że to pomaga bardzo. Jeżeli już nam się nie uda zabić tego, bo na przykład nie mamy płynu przy sobie, to nie pomaga, ale trzeba mieć płyn zawsze przy sobie. W tej chwili badania brytyjskie idą w kierunku, żeby wykazać który z płynów jest najbardziej skuteczny. Serio. A innym tematem związany z planem jest to, że już w sierpniu tego roku naukowcy, Szwedcy i Australijscy ważne, co podawał e, Thailand Medica News zdaje się, taki jest serwis medyczny Tajlandzki. E, oni tam wtedy podali dane w sierpniu, bo teraz to chyba e, jest już listopad i ja nie słyszałem o tym w naszych mediach, w związku z tym podaję, być może ktoś mądry to ogląda i tak sobie wejdzie na linki, które są poniżej, pod, pod tym filmem, kliknie i zobaczy. Ej, serio tak było? Otóż w sierpniu w Thailand Medical News podawał, że Szwecy, austryjscy naukowcy postanowili zbadać plotkę, bo to była plotka wcześniej, o tym, że duże dawki witaminy D świetnie wpływają na ludzi, którzy są już w bardzo złym stanie pandemicznym, są podrespira- respiratorami, trzeba im dawać tleny, opiekować się Nimi, co w Polsce nie jest standardem, bo jak zobaczycie i tego linka też znajdziecie na dole, relacje z polskich szpitali dzieje się rzeźnia w polskich szpitalach, po prostu, bo to jest to, o czym mówiliśmy przez ostatnie kilka odcinków, w związku z tym nie się powtarzał, obejrzysz sobie poprzednie odcinki pit wiecie gdzie klikać. Otóż była taka informacja, która się szerzyła od początku pandemii, że duże dawki witaminy D właśnie świetnie pomagają nawet na stany bardzo zaawansowane. I nad tym się pochylili naukowcy ze Szwecji, z Australii przebadali tą sprawę, przeanalizowali, wzięli dane, posprawdzali i się okazuje, że faktycznie, że nie były ploty żadne, tylko że duże dawki witaminy D bardzo pomagają osobom, które są już przewlekle, mocno zdegenerowane przez pandemicznego wirusa. Polecam te linki, nie dlatego, że po prostu mówię, żebyście błykać na witaminę D, tylko osobom, które zajmują się chorymi, być może coś z tego dla Was dobrego wyniknie. Żeby nie było, że Pitu tylko zajmuje się śmiechowaniem, śmieszeniem? Ś- śmieszkowaniem? Czy jak to się określa? Eee, polecam. Zostając w kwestiach pandemicznych, nasz rząd ogłosił w parę dni temu, w zeszłym tygodniu, nasz Wateusz Marowiecki premier, że spotkał się w, z przedstawicielami firmy Pfizer, tak się chyba to czyta, Pfizer, 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 whatever którzy ogłosili, że wymyślili szczepionkę, mają już szczepionkę na kolana wirusa i że oni ją będą teraz udostępniać i skuteczność jest tam chyba 80% skuteczność, tak? No i od razu Pan Mateusz poleciał tam do nich, aż daleko biegać nie musiał, gdyż jak się okazuje jedna z pań wysoko postawionych w tej firmie w Polsce była doradcą ministra Szumowskiego byłego ministra zdrowia, więc chyba się znali z tą firmą doskonale, biegać nie musieli no ale pobieg, dogadał się, że będą szczepionki od Pfizera za i jesteśmy już uratowani. Lęk w tym, że dwa dni później jakaś inna firma ogłosiła, że też ma szczepionkę i ona ma 95% skuteczności. No i zrobiła się lipa, tak? No, bo mamy siecię procentową, którą już przyklepał a już nie musiał tak naprawdę, bo to już przyklepała Unia Europejska wcześniej. On nie wiadomo jakiego grzyba się w ogóle z nią spotkał. Chyba tylko po to, że pokazał że się interesuje tematem. No więc ta nowa firma, znaczy to nie jest nowa firma, tylko ta nowa szczepionka 95% spowodowała, że no Pfizer no źle wypadł na tle, tak? Ale to się szybko, wszystko bardzo zmieniło, bo dwa dni po tym, jak tamta firma druga ogłosiła, że ma 95%, e, Pfizer wyłonił w mediach swoje nowe ekspertyzy, z których wynikało, że też, że też oni mają 95% skuteczności, więc jesteśmy wszyscy latywani. E, wszystko było okay, było ok. Ja nie jestem szczepionkowcem, absolutnie, ale jakbyśmy sobie spojrzeli w historię, na przykład, świńskiej grypy z 2011 zdaje się, roku, to wtedy też jakaś firma bardzo szybko stworzyła szczepionki, e, które wdrożono w życie, i w tej chwili, na przykład, szwedzki rząd. Płaci do dzisiaj odszkodowania za efekty uboczne użycia. Więc, jeżeli rząd sugeruje, co sugeruje, że będą te szczepionki mm, e, przymusowe, to myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy nie zmienić rządu. Tak tylko pod rozwagę bym wziął, żeby z tym się nie śpieszyć, bo jak profesor Gut mówił w marcu, w jednym z materiałów, zresztą był moim gościem wtedy, mówił, że na stworzenie szczepionki potrzeba przynajmniej roku badań. Rok nie minął, szczepionka jest, byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Zeszły tydzień to niebywały sukces pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Glińskiego. Nie będziemy o tym sukcesie dużo mówić, bo wszyscy wiecie o tym, że dał dużo pieniądzów, w sensie pół miliarda złotych artystom rzucił, tak? Mówiąc, ja wam daję, ja, to dzięki mnie, tak, ja wam daję, ale kiedy zrobiła się awantura, to stwierdził, że to nie on daje, tylko jakiś tam skrypt, komputerowy rozdał i stąd jest stałe zamieszanie. O tym, co się wydarzyło przy okazji rozdawania pieniędzy przez wszyscy wiecie, a jak nie, to w skrócie po prostu dał masę pieniędzy, furmankę pieniędzy różnym artystom, mniej lub bardziej udacznym i akcja była taka, że ile wpisali w okienko, że potrzebują, tyle dostali. Ktoś potrzebował 50 tysięcy, dostał 50 tysięcy. Ktoś chciał 100 tysięcy, dostał co 100 tysięcy. A jak ktoś pojechał po bandzie, chciał na przykład 3 miliony, dostał 3 miliony. Wyjątkiem tu chyba jest tylko pani Janda, która dostała mniej niż chciała dostać, ale nie w tym rzecz. Ja przy okazji sytuacji chciałem pogratulować panu Glińskiemu. E, tak, panie mistrze? Jest pan wyjątkowo antypatycznym typem, ale gratuluję panu, bo trzeba panu dać, oddać to na talerzu, na, jak serce na talerzu trzeba oddać, że zrobił pan coś, o czym pan chyba nie myślał wcześniej, ale się panu udało. Jeżeli do tej pory e, rząd rzucał jedne grupy społeczne na drugie, nie wiem, pielęgniarki na lekarzy, choć to chyba normalne, ale pielęgniarki na lekarzach albo odwrotnie rzucał na przykład na kierowców autobusów, albo kierowców autobusów rzucał na feministki, a tamto rzucał, nie wiem, na proaborcjonistów albo antaborcjonistów, ale to wszystko były różne grupy społeczne rzucane na siebie, a to na rolników się rzucaliście, a to na lekarzy i tak dalej, i tak dalej, na LGBT, ale to było ciągle napuszczanie jednych grup społecznych na inne, a w przypadku pana Okazuje się, że można napuścić jedną grupę na tą samą grupę. Mówię o artystach. W tej chwili w świadku artystycznym trwa jedna wielka awantura pokłóci się dokładnie wszyscy, bo tak, ci, którzy zło- złożyli wnioski, ee, są teraz e, szarpani za nogawki i rękami przez tych, którzy ich nie złożyli, bo nic sądzi, że dostaną, a teraz wiedzą, żeby dostali. W związku z tym, że tamci złożyli, a tamci nie złożyli, to ci, którzy nie złożyli, rzucają się na tych, którzy złożyli, że jest są różne powody podawane, Że kolaboracja z rządem, że są e, pazernymi, tu są wyrazy brzydkie, że nie myślą o bliźni, że trzeba było nie brać, a tak, ja nie brałem, to dlaczego ty wziąłeś? i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. więc Pan Gliński do wrzenia w światku kulturalnym, który przy okazji podzielił się jeszcze poprzez pryzmat tego, co robią poszczególne osoby. Tak, disco polowcy rzucili się na raperów, raperzy na stand-uperów, stand na teatralników, artystów teatralnych, aktorów, itd. Tak itd. Tak tak Panie Gliński, znaczy moim osobistym zdaniem, to pan powinien polecie za cały ten bajzel, który pan wywołał, ale wiemy, że przecież w rządzie obecnym i poprzednim chyba też, im większy bajzel, tym lepiej. W związku z tym pan pewnie jakiś awans zostanie. Tylko gdzie pan może awansować z tego ministra kultury? No, naczelnik jeszcze żyje, no pan już ma jakieś takie zapędy, że pan premierem chciał kiedyś być z takim z pudełka? No zobaczymy. Generalnie moim zdaniem powinien pan polecić na zbity pyz, ale pan pewnie awansuje za to, co pan zrobić. czy skłócił kolejną grupę społeczną, wewnętrznie tym razem. Szacunek, naprawdę. Jeżeli przy sferach rządowych jesteśmy, a jakby nie patrzeć, minister Gliński jest sferą rządową, bo jest ministrem, w sferach rządowych e, trwa euforia i znów ale na rozpacz, tak? Bo wszedł, wes, weszedły, poszedły, doszedły nowe przepisy związane, cytuję, zmianą ustawy, o działalności administracyjnej, w świetle której podsekretarze stanu to jest jakiś niższy szczebel, to tak? są ministrowie, sekretarze, podsekretarze, tak? no i w podsekretarzach nie może być żadnych polityków, bo to są eksperci, co istotne, w związku z tym podsekretarze przesunięto do korpusu cywilnego, co powoduje, że będą więcej zarabiać. Ale ministrowie się nie cieszą, bo ich to nie dotyczy. Mało tego, posłowie też się nie cieszą, bo też ich to nie dotyczy. Co ciekawe, jak sobie przejrzałem zarobki posłów, to jak wziąłem z taką średnią z całego Sejmu, to... Posłowie nasi zarabiają mniej niż obsługa Sejmu, To jest w ogóle paradoksalne trochę, bo wiecie dobrze, że jak w firmie ktoś zarabia więcej, to znaczy, że jest ważniejszy. tak? W przypadku Sejmu tak nie jest. W przypadku Sejmu e, posłowie zarabiają mniej na przykład niż ludzie, którzy nie kabelki do mikrofonów, e, stereogramy robią i tak dalej, i tak dalej. Czyli więcej zarabiają od posłów, czyli od ludzi, którzy obsługują. W związku z tym, że szacunek do posłów wśród samej obsługi Sejmu musi być wyjątkowo niski, skoro e, byle poseł zarabia o wiele mniej albo mniej Albo niewiele mniej niż pani, która go obsługuje. Jest to żałosne, no jest, ale takie to jest państwo. Znowu odbył się strajk kobiet, tak liczny jak poprzednio, bo w tym momencie się chyba większość strajkujących kobietek zorientowała, że są kiszkowane przez e, panią ze zdjęcia. Ta pani jest ze zdjęcia. Nie chcę wyrazić na temat w jej tej, tej, tej aparycji. Aczkolwiek spodziewajcie sobie kulturę tej pani e, i kulturę, w, bo to jest kobieta, tak? Kobieta puchu marny, to jest kobieta. A z drugiej strony za chwilę zobaczcie mężczyznę, który jest hamem, prostakiem, łobuzem, faszystą, skinheadem, no strasznym bydlakiem. Dla porównania zobaczcie sobie, jak postępują obie te postaci. postacie. Zawirujcie! Tępe chuje! Tępe chuje! Tępe chuje! Proszę was, jedźcie tą. Po co wy się dajecie prowokować Tak, kosy po co? Kibice, proszę was no! Jestem być może najlepszym kawałkiem, który został tej poczty. Ale nie możemy dać się tak tanio No więc, ta pani jest liderką strajku kobiet i teraz tak trzy tygodnie temu. Był ten strajk kobiet. Policja nic nie robiła. Tydzień temu był marsz niepodległości. Policja robiła zbyt dużo, oczywiście tydzień temu. Wtedy wszystkie te feminy, strajkowinie kobiecze oraz lewicowe media, w sensie TVN, wyborcze, nie zaangażą się na temat tego, że ci narodowcy czy inni uczestnicy marszu niepodległości byli pałowani, glanowani, Przypadkowi przechodni byli połowani i glanowani. Wszyscy o tym milczeli. Nic się złego nie stało, bo to marż niepodległości, w związku z tym można było ich połować. No i spodziewano się chyba, że teraz, jeżeli znowu ruszy strajk kobiet, będzie tak samo jak dwa tygodnie temu, kiedy policja nie reagowała, ale <grybujesz> chyba informacje z ostatnich tygodni mówiące o tym, że szef policji poleci. E- no, oddalają się w przestrzeni, gdyż on wreszcie zareagował. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że pokazać, że nie dzieli ludzi na prawo i lewo, tylko wszystkim wali pałą porówno. Eee, no i odbyło się praktycznie to samo, co w czasie Marsza Niepodległości tylko na mniejszą skalę, bo ten tłumek strajkował st- strajkujący, który był o wiele mniejszy. E, no poza tym e, był grzeczniejszy. Tak? No, umówmy się, kibice, zobaczywszy policję, która prowokuje zadem, e, dali się sprowokować. Te babki nie wiedziały, że są prowokowane, zresztą w sensie zaczęły wrzeszczeć historycznie, skończyło się tylko na tym, że zostały wszystkie wylegitymowane. E, no część, okay, część dostała gazem po twarzy. Parę osób zostało pałą po plecach, ale to było wszystko, to były pojedyncze jakieś przypadki. To nie było tak jak 11 listopada, jaki po prostu cały tłum dostał gazem po twarzy, po plecach i po prostu generalnie miał bardzo, bardzo złe wspomnienia po, po tym dniu. No ale oczywiście histeria się rozpętała. Teraz ludzie, tak jak Szymon Hołownia, którzy tydzień temu nie napomknęli nawet o tym, że ktoś zmasakrował tłum w czasie nie Niepodległości dzisiaj ubolewa nad straszną sytuacją w Polsce, która prowadzi do tego, że ludzie są bici na ulicach. W mam ja, tak? E, tak w przypadku jest wiele są dziennikarzy wyborczej, e, chyba pan Węgarczyk, też jest coś na temat tego, że w Polsce jest Białoruś. No, pomijając kwestię tego, że y, policja wreszcie zabrała się za strakujące kobiety, w sensie kobiety, no pani Lempart kobieta, okej. Okay. Policja brała się wreszcie za strajkujące, za strajkujące strajkowniczynie. Strajkowniczynie? Jak się nazywa strajkująca? W sensie strajkówka? Strajkuwna? Strajków? kraj. Trudno to jakoś sobie wyobrazić. Bo ja proszę jakieś feministki, którzy są przed ekranami, żeby po prostu napisały gdzieś w komentarzu, albo na moim Twitterze to jest adres, bo jaki jest yy, protestu, protestowaczka. No nie wiem, pomóżcie dziewczyny. W każdym razie fakt, że policja zabrała się za wszystkich już teraz, czyli nie tylko za narodowców, kibiców, ale także za feminy, jest no, pocieszający i po prostu serduszko rośnie, że jesteśmy równi wobec prawa. Ale o Białorusi to chyba nie można mówić, panie, w awatar węglarczeku, tak? Bo jeżeli spojrzymy na to, co się działo w Polsce to nawet marzeń niepodległości był softem w porównaniu z tym, co się działo parę dni temu w Niemczech, kiedy to policja w dość zimnym klimacie, który zapanował lała polewaczkami, połowała i nie patrzyła, czy równo puchnie. We Francji przez cały rok trwały zamieszki, w trakcie których ludzie trącili kończyny, oczy i tak dalej. Tu też ta różnica między 11 listopadem, kiedy dwóch zawodników straciło oko w wyniku strzału z głowy kul. W czasie strajkowania kobiet nic takiego nie miało miejsca, w związku z tym porównywanie obu sytuacji na korzyść fem- jest totalnie absurdalne. Spojrzenie na sytuację w Europie pokazuje, że nawet ta nasza brutalna strasznie policja nie jest tak strasznie brutalna, jak niektórzy chcieli albo inni nie chcieli. Także zamykamy temat strajku kobiet i marszu niepodległości, bo tutaj nic więcej nie urodzimy. O tym, że w wyniku wyprostowania zasięgów policyjnych na prawo i lewo szef policji chyba jednak nie poleci wspomniałem, także idziemy dalej. Przez... o! Przez chwilę bardzo krótko, bo rodził nam się, w, nie wiem, jakiś nowy szef opozycji, e, ale już go nie ma, ale wspomnijmy o nim, bo to ciekawa historia. Pan Kołakowski, nie Leszek, bo pan Leszek to jest e, filozof i nie jest politykiem. Zresztą pan Leszek już chyba wyciągnął te kopyta jakiś czas, więc w związku z tym nie można od niego niczego więcej oczekiwać niż to, co zrobił przed tym, jak mu się zeszło. Pan Kołakowski e, to jest człowiek-legenda. E, dla niektórych, dla warstwowskiego grona, w sumie to nikt nie wie, kim on był, jest tak naprawdę, do dzisiaj nikt nie wie, kim on był, bo pojawił się nagle pana Mazurka, powiedział, że odchodzi z spisu i odchodzi, oddaje mandaty i będzie tworzył razem z licznym, jak powiedział, gronem kolegów i koleżanek, klub poselski, który zabierze większość złemu Jarkaczowi. No i wyglądało to bardzo groźnie, bo to jak się przyjrzeć tej postaci, to to nie jest byle kto w to, że nikt go nie znał wcześniej. I teraz te chyba już nie pamięta o tym, że istniał parę dni temu. To jest facet, który tak, współtworzył porozumienie centrum w latach 90 najbliższy, a przynajmniej jeden z najbliższych z pracowników Jarkacza, tak? Później współtworzył Prawo i Sprawiedliwość w 2001, czyli fazę jakichś 30 lat krąży, przynajmniej, ja tam, nie wiem, pewnie w opozycji też działał i bił się z zomolami na ulicach, albo spał w tym, w, nie wiem, w stanie wojennym wszystko jedno, albo od 30 lat przynajmniej Jarkacz go zna i to jest człowiek, który po prostu z bliższego otoczenia Jarkacza. No i ten wyszny powiedział, że w związku z tym, że łamane są prawa obywateli, tylko nie połowań na ulicach, tylko chodziło mu o piątkę dla zwierząt, czyli że rolnicy mają bardzo źle w związku z piątką, a Jarkasz nie chce się z nim spotkać w związku z piątką, to on odchodzi razem ze swoimi przyjaciółmi. No i pojawił się taki, taka cała lista osób, które ewentualnie mogłyby z nim odejść, ale zanim ta lista została oddzwoniona, co nie trwałoby długo, bo to jakieś 10 osób łącznie, mogło być ewentualnie na maksa, tak po prostu gdyby naciągnę stury na maksa, to byłoby to myślę 10 osób, ale zanim tą listę zdążono obdzwonić, to ten pan się obudził rano powiedział, że już nie odchodzi, bo spotkał się z jarkaszem. Dlaczego mówię o tej sytuacji? Eee, oprócz tego, że ten pan się kompletnie ośmieszył. Eee, oprócz tego, że w profile prorządowe i media prorządowe, jak tylko powiedział o tym, że on jest teraz antyrządowy i odchodzi eee, z PiSu i będzie niezależnym posłem, to te media wyciągnęły, że w czasach PRL-u on był w PRONie. To była taka organizacja, która robiła dobrze Spawaczowi, czyli panu tak? PRON, czyli jak powiedział, ja tu mówię dla młodszych. Starzy teraz śpią. Śpijcie, Walerianka już na bok, to długo nie będzie trwało, ale po prostu młodzi chyba potrzebują takiej informacji. Więc jak spawacz jerozeński wprowadził stan wojenny w Polsce, to potrzeba jakiejś organizacji patriotycznej, która będzie mówiła: tak, panie spawaczu, pan jest bardzo mądry, dobrze pan zrobił ten stan wojenny, bo tego już nie można było wytrzymać. To coś jak ten, chyba Kaczyński parę dni temu, ale to chyba nie do końca o to chodzi. No więc ten pan był w pronie, w organizacji patriotycznej, bo jest patriotą, zawsze był z tego wynika patriotą, e, wspierał Jaruzelskiego i to mu media prorządowe zaczęły teraz wyciągać, tak? Okej, okay. jak powiedział, że jednak nie odchodzi, to schował z rotem, no, już nie jest złym promowcem, tylko jest dobrym patriotą znowu. Ale o co chodzi? Bo to nie w tym rzecz, o czym wcześniej mówiłem, bo takie jest... No, taki takie okoliczności tylko i wyłącznie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że on, ten pan yy, Kołakowski, powiedział to samo, co pan Ardanowski. Kołakowski, Ardanowski, Kołakowski, Ardanowski. Kołakowski, Ardanowski. Końcówki takie same. Tak zauważam. Bez związku ale obaj mówią to samo i mówili to samo, że pan Radowski wraz z ministrem rolnictwa, nie mógł się w żaden sposób skontaktować z panem Kaczyńskim, którego jest długoletnim współpracownikiem, tak jak pan Kołakowski i nie było żadnej rozmowy, w związku z tym nie mógł naczelnikowi powiedzieć, że błądzi, tak? Pan Kołakowski powiedział to samo. No i teraz powiesz taka kwestia. Jeżeli dostępu do naczelnika chronią ludzie Którzy, jak doskonale wiemy z poprzednich odcinków Pitu Pitu Polityko, e, są zblatowani z różnymi lewackimi organizacjami ekologicznymi i ci ludzie będą teraz bardzo blisko jarkacza, blokują rozstępu do starych towarzyszy partyjnych, to czy Jarkacz w ogóle jeszcze funkcjonuje? Czy jedynym sposobem na się do Jarkacza jest zrobienie sceny w mediach i krzyknięcie z telewizora, Ej Jarek Jarek, mrugam do Ciebie, że jest źle, słuchaj chłopie, weź zadzwoń do mnie, masz mój stary numer, spotkajmy się, pogadajmy i to do Ciebie mówię bezpośrednio, bo normalnie nie mogę się zgłosić do biura prasowego albo do e, biura kaczyńskiego, bo tam oczywiście spuszczam do śmieci. To nie jest chyba normalna sytuacja, e, nie świadczę jarkaczu. arkaczu. E, to, że został odcięty od informacji z zewnątrz, świadczy o nim jak najgorzej. Jego występy ostatnio w, w mediach pokazują, że no chłopie jednak się trochę odrywa w oczywistości i to by wyjaśniało dlaczego, bo w chwili, kiedy otaczają go tylko włącznie wyłącznie dupolizy e, i on nie ma kontaktu ze najbliższymi swoimi kolegami nawet, no to może być bardzo źle. Ty masz, że to jest starszy człowiek, mocno schorowany, a jednak najważniejszy w państwie. Boże, chroń Polskę. Wracamy do informacji związanych z pandemią. Otóż naukowcy odkryli ku zdumieniu całego świata, że rodziny, które mają dom, ogródek, możliwość pochodzenia po własnej ziemi, mniej stresowo przechodzą w sytuacje związane z kwarantanną. Wierzycie? Naukowcy naprawdę dotarli do takiej informacji, w sensie przeprowadzili głębokie analizy, wydali masę pieniędzy na coś, co moglibyśmy powiedzieć, gdyby raz zadzwonili, a nie zadzwonili. Żeby stwierdzić to, co wszyscy doskonale wiedzą, że jak ktoś ma więcej miejsca dla siebie, to lepiej to znosi. Żeby nie było, nie tylko domy z ogródkiem chronią przed depresją w trakcie COVID, Naukowcy dowiedli też, że jeżeli mamy balkon, to też pomaga, nie pytali tylko jakiego rozmiaru. Economist z kolei podał poda informację, która rozwiewa wątpliwości wielu osób dotyczące tego, czy pandemia jest zaplanowana czy nie. Nie wiem, czy znacie ten argument, ten temat taki, który krąży od dłuższego czasu, mówiąc o tym, że wszystkie pandemie do tej pory występujące na świecie, choróbska wszelkiego rodzaju, e, zaczynały swój żywot w biednych krajach, najczęściej afrykańskich. Tak? I stamtąd dopiero wychodziły na zewnątrz, trwały do Europy. E, w przypadku pandemii dzisiejszej jest tak, że ona wystartowała w Chinach, błyskawicznie zada się w Europie, a Afryki nie atakuje w żaden sposób. No i to badać dużo dla wszystkich, argument, który był nie do zbicia, no ale od czego są naukowcy, tak? Ekonomist podał e, informację o tym, że naukowcy wreszcie są co się dzieje. Otóż, to jest bardzo proste, COVID atakuje głównie osoby starsze, tak? Wszyscy się zgodzą? No tak. W Afryce są głównie młodzi, bo starzy nie dożywają starości. Rzeczywiście, młodzi nie starości i nie są staruszkami, brzumierają masowo, w związku z tym, w Afryce pandemia jest mniej wykrywalna, a w ogóle, w ogóle występuje, niż w Europie. Wyjaśnione, zrozumiane, następny temat. Wracając <zysy> za chwilę do strajku kobiet, była wcześniej, w nasze strajkowniczynie ciągnie, jak to się określa, Strajkow, straj, strajkowa. Wszystko jedno, kobiety, które u nas zostały łomot gazem, w sensie kobiety i faceci w rurkach, czyli na jedno wychodzi, którzy dostali łomot przy okazji, niewielki łomot, ale jednak dostali łomot w trakcie ostatniego strajku kobiet, płaczą, że było tak strasznie, w Meksyku tam też rząd się nie szczypie, były też protesty kobiet, co zrobił rząd meksykański, ja nie polecam tego u nas w żaden sposób, to nie jest tak, że po prostu ja temu jakoś schlebiam, on mi się podoba, otworzył ogień do protestujących kobiet, eee, o tym czy były trupy czy nie, poczytacie w linku, który wrzucam pod tym programem. Ale jeśli chodzi o Zadymew, jest ostro w Polsce, bo jesteśmy najlepsi oczywiście, w Polsce ścigani są policjanci przez te dziewczynki Julki Małe z internetu, są ścigani policjanci biorący udział w tłumieniu zamieszek, Jezus, ja trudno mi się o tym mówi, bo to nie było żadne zamieszki, tak? Policjanci, którzy brali udział w tłumieniu strajku kobiet, są teraz podawane adresy ich w internetach, e, ich żony są molestowane itd., dalej. no więc u nas jeszcze nie dotarła o tym, że służby są zagrożone w związku ze wszystkimi tymi incydentami związanymi z protestami. E, we Francji już o tym wiedzą. We Francji planowany jest zakaz publikowania twarzy policjantów, wszelakich policjantów. Idziemy w niezłym kierunku, bo za chwilę policja generalnie będzie chodziła, a wnosiła maski, że tego, czy będzie pandemia, czy nie, nie będzie można nic zrobić z policjantami, nagrywać ich, będą bezkarni. Słabo to wygląda, ale w tym kierunku właśnie to idzie. Na koniec dobra informacja, która łączy wszystkie dzisiejsze elementy poniekąd, bo było o Szwedach, którzy badali w pandemiczne różne sytuacje. Otóż Szwedzi pochyli się także naukowo nad Polską i stwierdzili w związku z tym, że w Polsce łamane są prawa kobiet, ich zdaniem, to wszystkie Polki, które zaciążą, mogą się udać do Szwecji i tam rząd szwedzki na własny koszt będzie robił to, co potrzeba, żeby ich nie było więcej, w sensie tych kobiet, które by tutaj zaciążyły. I to jest dobra informacja, to informacja dla feministek, to jest informacja dobra dla wszystkich, bo okazuje się, że nie płacą złotówki z budżetu e, naszego nic nie zmieniając w naszym prawie do momentu, w którym każda lesbijka będzie mogła pozbyć się dziecka, które sobie spojrzy swoją siostrą, w sensie zakonną z zakonu lesbijek. Na tym kończymy. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. E, widzimy się w tygodniu. Radek Pogoda przygotował kolejne programy z serii e, Niezbędnik Foliarza. E, za, widzimy się w takim razie w przyszłym tygodniu. Będzie jeszcze chyba innych parę materiałów, ale nie obiecuję, gdyż ostatnio się słabo czuję. Bardzo się słabo czuję. No i chyba nie wiem, czy dożyję do końca przyszłego tygodnia, aczkolwiek mam wrażenie, że tak i trochę histeryzuje, ale myślę, że jak wydobrzeje, to będzie nas więcej w internetach niż do tej pory. Chociaż nie jest tak ciągle mało, bo przynajmniej po trzy programy tygodniowo produkuje nasze małe studio. E, trzymajcie się, dziękuję za wszystkie wpłaty, dziękuję za to, że oglądacie nasze materiały, e, dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, których udzielacie na wszelkie możliwe sposoby, e, dziękuję za nowe tematy, które podrzucacie, dziękuję Wam za wszystko, e, za chwilę polityko strzeli 40 tysięcy użytkowników na YouTubie, za co też bardzo dziękuję. Jak tylko strzeli, to będę miał dużo fajnych informacji, co do dalszego rozwoju kanału. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Myślę, że już wtedy będzie o czym mówić. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do, 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 do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.